För jag, apropå att jag frågade om du var lite ringrostad och glömt det länge. Jag tänkte på det. Vad fan, vi har ju inte poddat på en månad. Nej, jag vet. Det är jättekonstigt. Äh, ja. Och så pass konstigt så att jag känner i kroppen att någonting är fel som nu kommer att rättas till när vi är här igen. Åh, äh, åh, men det är verkligen åh, det. Då, 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 då. Ja. Så hej och välkomna till Kejsaren är naken avsnitt 27. Ja. Första på en månad. Mm. Eftersom vi har haft... Du har påsklov. Haft, du har haft påsklov och jag har varit covid-sjuk. Ja. ja. Olika falla ödeslotter. <laughs> Boo! <laughs> ja, ja. Um, nog om det. Det är verkligen fullständigt ointressant. Det ska vi inte prata om. Nej, det ska vi verkligen Nej. inte prata om. Um, men jag tänkte att vi skulle kunna prata om det som fortfarande är väldigt, väldigt aktuellt. Jag, tr- jag trodde ju inte att det skulle bli en fortsättning. Och det är ju all, allt efterspel efter eh, Göran Lambert och eh, Soran Ismail. Eh, för det har ju fått gigantisk ny kraft, hela den diskussionen om haveriet av SVT i båda fallen. När man ja. låter ja. Eh, män som dem få... Ja, få allt, utrymme allt överhuvudtaget. Ja, eller få allt utrymme. Ja, snarare. till och med det. Um, <laughs> inte eller bara... Jag tycker att de, de, de är problematiska på olika sätt, de två. Ja. Lambert och eh, ja. Soran. Men, och jag men, tänker att vi, att vi kanske inte ens behöver ta en recap på vad som har hänt där. För det känns Nej. faktiskt som att alla, ingen vet. kan ha missat det för att man pratar Nej. om det hela tiden. Men det som har hänt, jag tror inte någon har missat Bianca Kronlöv heller i och för sig. Eh, men det har ju tagit en delvis ny vändning, därför att det hon har, har gjort med sitt Instagram-tal. Eh, hon skrev ett brev, brev precis. Ett öppet brev. ett öppet brev som hon läste upp då. Så det blev ju som ett tal. Mm. Faktiskt som ett tal till nationen nästan, fast det var ja. riktat till honom. Ja. Eh, och helt plötsligt så har det ju dykt upp en massa texter som jag inte har läst. Därför att jag har inte hunnit bara. Där i alla fall sett i rubrikgraderna och ingresserna att... Bianca Kronlöv tar nu eh, tillbaka MeToo där det hör hemma, alltså till det kollektiva och till strukturerna mm. och lyfter det bort från de här enskilda männen mm. som jag kände en otrolig uppgivenhet för. Jag, jag vet att de är eh, jätteproblematiska på olika sätt men jag orkar inte läsa ännu en text om just Göran Lamberts eller Nej. en text om just Sonja Ismail. Jag bryr mig inte Nej. om dem som individer. Nej. Verkligen, och just det där med, med att vi, liksom, vi bara fokuserar, för, för det, är någonting, det blir ju något snaskigt, alltså, även om de kan förtjäna som exempel såklart, så blir det ju också någonting, det, liksom, det kommer med en snaskighet också, för att folk är inte bara intresserade av att det här är liksom en fråga om hur, hur, hur liksom samhället hanterar liksom, övergrepp anklagelser, eller, alltså förövare och offer och hela den biten och, och rättssystemets liksom, eh, luckor och allt det där utan det finns ju också någon liksom så här, oh, gud, det är han och man ja. vill, man vill läsa, liksom, skvallernivå som, ju, som det ju inte skulle bli när det handlar om den stora gruppen män som, som begår övergrepp eller det, liksom, om vi pratar om det, strukturnivå eller så liksom. så det är, det är något schaskigt med allt det här fokuset på de här kändisarna Också liksom, som, ja. Ja, som tar bort allvaret lite i frågan för det blir något snaskande istället. Både snaskande men också det som, som jag, jag vet inte om jag bara hade en dålig dag och var allmänt irriterad på, 
på folk. Men jag kände också en viss irritation på alla eh, som... Ja, men som skrev grejer eller liksom pratade om det. För att det kändes som att dels kändes som att alla ändå sa samma sak. Men att det också kanske framförallt handlar om att hävda sin egen plats i debatten, i offentligheten. Som så ofta. Ja, och jag blir mm. irriterad. Mm. Det är så här, det bara, ja men för det första, vi vet redan. Alltså det blir så här självklart, det är självklarheter som blir totalt ointressant. Ja. Och även om det kanske inte var det primära syftet, vilket jag inte tror. Eh, en massa olika välkända feminister och, och mer eller mindre kända feminister till exempel, som genast går ut och gör eh, instainlägg eller skriver debattartiklar och inte en utan 1400 stycken inom loppet av några dagar. Ja. Men varför? Vad är syftet? Vad är poängen med det här? Ja. Jag fattade faktiskt inte det. Utan då blev jag mer eller det blir matt bara. Men jag och... tänker att det finns en, en parallell att dra till kulturbarnsdebatten på något vis. Den där liksom navelskådande aspekten ja. av, av, av kultursidorna och, och av liksom svensk kulturdebatt. För att den, den debatten drog ju igång massor också. Den, den ville ju alla skriva och ta del av för att det rörde dem själva. Och här är det ju visserligen, alltså Göran Lambert är väl inte en del av kulturvärlden, men sådan Ismail är ju verkligen en del av kulturvärlden. Alltså det blir ju någonting med att så fort det gäller någonting som, som berör en, och jag tänker att det är en, en ganska stor del av Sveriges kulturkretsar, delar av kulturkretsar som känner honom, eller som i mm. alla fall har haft, träffat honom eller har haft med honom att göra, liksom. så det kommer liksom nära eh, och det kan man förstå det, det gäller väl alla liksom. att jag blir väl också mer engagerad eller upprörd eller var det nu förtvivlad när det, när det är någon som, som, som jag vet vem det är på riktigt eller, eller känner eller ingår i min, mina kretsar och så men här blir det ju liksom, då ska debatten föras, eh, den som på något sätt ska, ska engagera oss alla. Eh, men fokuset blir på, på, liksom, på den där lilla klustret av kulturmänniskor. Liksom. Ja. Då går de igång för att det är någon av det, alltså förstår du vad jag menar? Det, det är något, det, det gör det ointressant. Har du, har du hört Bianca Kronlövs... Eh, Insta-inlägg. Ja, det är just det här som var riktigt till honom. Jag fattade som att hon har flera inlägg kring frågan i allmänhet. Men just det där som var riktat till Soran, det har jag sett och lyssnat på. Mm. Mm. Hej Soran. Det gör mig så jävla ledsen att se hur dåligt du mått och fortfarande verkar må. Men mitt i programmet så måste jag stänga av för att jag bokstavligt talat håller på att kräkas. Hela min kropp reagerar. Och nu kommer det svåra, för att det här programmet, det handlar inte bara om dig. Mitt illa mående, det börjar när Öss, Mons och Kristoffer kommer in. Alla ni distanserar er från det som faktiskt har hänt här, genom att använda ord som det där, metooad, grejen, efteråt. Prova att använda de rätta orden. När du blev anklagad för flera sexualbrott, Bland annat våldtäkt av flera olika kvinnor som inte känner varandra. Då går det inte att distansera sig. Jag har inte läst det faktiskt, för jag såg det igår tror jag. Han har svarat. Äh, han har svarat. Mm. Har du läst mm. hans ja. svar? Ja. Kan du inte berätta om det? Jag har ingen koll. Um, jag tyckte ju att det var... Men nu, grejen, jag tänkte att, jag skulle, att vi inte skulle säga det, för nu gör ju vi precis samma sak. Nu fokar vi också på, på liksom individnivån kring just såren. Men så att vi tar det snabbt då i så fall. Ja, jättesnabbt. Ja. Bara för att jag är Jag tyckte nyfiken. att han svarade... Jag blev positivt överraskad att han svarade överhuvudtaget ja. och... 
Sen, jag har faktiskt inte sett dokumentären för att jag har inte riktigt orkat. Um, men uh, så att jag vet ju ingenting om, om eller jag vet ju någonting. Uh, men jag, jag vet bara det jag har läst om den. Uh, så jag har liksom inte bildat en, en, en egen uppfattning om det ens är möjligt i det här klimatet. Uh, men han svarar ju ändå liksom... Jag, jag tyckte det fanns ett ärligt uppsåt i mm. hans svar. Så här, och han sa också att de hade haft kontakt och de skulle prata. Och det tänker jag är bättre än att de för de här positioneringsgrejerna. För de verkar ju vara bekanta, för de har ja. rört sig i samma komikerkretsar. Fine, då kan ju de sitta och snacka. Så får han liksom, det är väl utmärkt. Jag tycker att hennes, det initiativet var väl alldeles fantastiskt. Och det har han svarat på. Han, mm. han, ja... Svarar, han, han ber om ursäkt, han har aldrig menat att, att liksom kränka eller såra någon och jag menar, det kanske han inte har eh, uppenbarligen har han ju gjort det ändå och nu säger han att han är ledsen för det och vem fan vet, det, vi, vi ska inte sitta där och Nej, diskutera liksom det men, men eh, jag tyckte ändå att det var, det var ju en, en positiv vändning i hela det här, den här jävla medieskiten att han faktiskt eh, svarade henne mm. Vi ska prata om Åseberg idag. Ja, ja, eller om hennes bok i alla fall. Ja, om ja. hennes bok. Fast det är svårt att inte prata om henne när man läser den här boken. Mm. Ja, eller kanske inte. Men ja, det, bara, mm. det bara slog mig att för jag eh, skrev upp ett citat faktiskt. Apropå... Jag säger så länge att det är hennes senaste då, som heter En upplåst liten fittas memoarer. Ja. Som kom ut någon gång i mars. Och innan vi börjar prata om den, för det var, då kan jag bara säga eh, en rad här som fick mig att tänka på. Både den här eh, Soren Ismail-historien, Fredrik Wirtanen, allt, 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 allt som nu har varit under, under MeToo. Eh, för det, hand, det är en, en, en text på en och en halv sida där rubriken är Skamlös frihet. Och det handlar om... Eh, Övergrepp och förövare och de som blir ut, utsatta för eh, förövare. Och eh, så här, jag kan citera. Att få förövaren dömd leder inte automatiskt till läkning. Det mest traumatiska när det gäller både våldtäkt, misshandel och andra typer av svek mot tilliten är om förövaren inte erkänner eller ens förstår sin gärning. Då svajar inte bara tilliten till denna person om förövaren är en närstående utan också tilliten till den egna förmågan att bedöma verkligheten. Eftersom ord står mot ord i juridiken kring våldtäkt handlar det ofta om ett krig mellan oförenliga verklighetsuppfattningar. Den stora gåvan vore förövarens självinsikt. Den är få offer förunnade. Alltså måste den våldtagna acceptera att två världsbilder kan existera parallellt. Precis så fasansfull är världen. Mm. Slutcitat. Mm. Och det var så jävla bra skrivet. Och det jag egentligen bara hade tänkt läsa upp det var i den här raden om, om att två världsbilder kan existera parallellt mm. och att det är så fasensfullt. Jag tänker, det är ju verkligen det som har varit liksom kännetecknande för alla de här man tänker på ja, dels i rättsprocesser också såklart, där det är ord mot ord, men också till exempel Soran Ismail eller eh, Virtanen eller vilken annan jäkla man som helst som eh, blir uthängd offentligt eller inte, men som säger men jag uppfattar inte att det var så. Jag trodde att du var med, eller jag trodde mm. att vi hade det bra. Samtycke, ja men du gav mig en blick som jag tolkade som det här. Och kvinnan säger, nej, eller hur? Hur kunde du tro att jag ligger som liksom, lealös betyder att jag vill det här? 
Jo, men jag trodde. Och så där kan man ju hålla på i evighet. Mm. Och sen, vare sig det är ett försvarstal för att det är för jobbigt att erkänna att jag har begått ett brott. Eller jag är en förövare. Så att man liksom av självbevarelsedrift bara envisas med att säga men jag, jag kunde inte förstå detta. Men, men att liksom, de, de kan inte... Eh, de kan aldrig någonsin enas för att de pågår helt parallellt. Mm. Så som hon skriver Åsa mm. Berg. Och, och det fick mig också tänka specifikt faktiskt på den här soppan som var i början med Cissi Wallin och Fredrik Virtanen. När, och det blev mer och mer absurt. Och jag kommer inte ihåg om jag har pratat eller inte i, i podden för länge, länge sedan. Men Jonas Gardell skrev en text som jag eh, både läst flera gånger och också tipsat andra om. Där han beskrev det här att de två i den... Ja, I det som var då, båda är, båda är offer på det sättet att ingen av dem kan liksom bryta sig loss. De är fast i sin egen sanning, i sin mm. egen berättelse, i sin mm. egen historia. Mm. Där han alltid kommer att hävda att han är oskyldig. Mm. Och hon alltid kommer att hävda att han är skyldig. Mm. Och det är precis där som Åseberg eh, beskriver då, mm. med de här parallella mm. eh, verkligheterna. Men ska vi, ska vi prata lite om det tycker jag. Åses... Bok. Vad, <laughs> hur ska vi prata hur om den? Hur ska vi prata om den här boken? Um, alltså, man kan väl. Jag, jag funderade på det när jag gick hit. Hur, hur fasiken ska man sammanfatta den? Här? Man ska ge för de som inte har läst den eller inte känner till den. Um, för att ge någon slags liksom bara sån där summering. Men jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Men man kan väl säga att. Det här är, hon skrev en bok som heter Haggan för några år sedan. Mm, 2019. Ja, och det här är ju del... T- det är, hon, hon, hon har ju sagt det att hon ska skriva en trilogi om kvinnofällor. Mm. Och Haggan var den första, och det här är då den andra. Och jag tror att den kvinnofälla... Men det är det här som vi kan, kan diskutera. Men jag har läst lite sensationer, och jag har, liksom, ja, jag har ju läst boken. Och den kvinnofälla hon är tänkt att, har tänkt att skilja den här är ju moderskapet på något sätt. Ja, på något eh, sätt. Men, eh, ja, jag vet inte. Tycker du att hon gör det? Eh, ja, delvis gör hon väl det. Jag... Är du, tycker du att du är klar där med din sammanfattning? Med den Nej, jag tänkte om. att du kunde lämna det till dig. Alltså, jag är ju helt värdelös. Så att om du inte klarar det här kommer jag ju inte klara det. Man kan väl säga att en, hon, hon ger sig ut för att hon, hon vill erövra... Det har hon sagt, att hon vill erövra memoargenren. För att den är, den är, det är bara stora, storvulna män som har skrivit den. Um, så att man får ju, det är ju någon slags memoar över Åseberg. Den fiktiva karaktären och ibland den levande författaren liv liksom um, som skildras både genom Åse själv och med en liksom allvetande berättare i form av en örn som mm. flyger över och har flygit över Åses huvud um, sen hon var liten, sen hon var liten. Mm. Um, och ibland berättas liksom, ibland är det berättar perspektivet den här örnen som ser den här lilla flickan ja, men det är hennes liv när hon är barn växer upp i, i Norge när hon är tonåring i Tensta och hon är ung vuxen och lever något slags bohemkonstnärsliv med massa, massa äh, märkliga män äh, och sen då när hon är mor och äh, mamma och författare äh, och mamma till två en son och en dotter som båda råkar ut för ganska allvarliga saker dottern blir våldtagen och sonen mår väldigt dåligt och försöker ta livet av sig äh, skär sig ordentligt i, i handleden och mm. får sjukhusvård och så. Titta vad bra du gjorde det här ändå. Ja. Jag hade aldrig klarat det. 
Jag hade bara stammat fram något osammanhängande. Fast saken är ju den. Jag kan ju bör- jag kan ju, du vet ju redan, jag har ju flaggat för lite. Vad jag, jag tycker ju inte att det här är en bra bok. Nej. Jag, nej, Varför? Nej, men jag, jag kommer till det. Men för att det anledningen till att jag tycker det är svårt att sammanfatta den och nu när jag ändå lyckades göra det på något sätt. En del av de här sammanfattningarna är ju liksom tagna som jag läst ur, ur liksom recensioner där man, de är ju tvungna att, att försöka lyckas med det här konststycket. Men det jag precis sa, det tycker jag nästan inte hörs i den här boken överhuvudtaget. Um, för det är, den är så... Alltså, eller så här, jag, ska, jag kan börja från andra hållet. Jag har läst Haggan också um, och jag känner precis likadant som när jag läste den. Jag vill tycka att det här är bra. Jag tycker att idén är spännande. Det är roligt att hon är så ursinnigt feministiskt i alla arg. Det är intressant att hon vill på något sätt liksom, gräva och undersöka... Liksom, modersmyten och liksom den omöjliga positionen av att vara mamma i, i ett patriarkalt samhälle ja det är det men jag, jag kommer inte in i berättelsen eller i texten för att här, jag klarar inte av hennes språk det är för det är så överbelastat med liksom märkliga metaforer och jag antar att det ska vara eller så här, jag vet ju att hon har skrivit poesi, jag har inte läst hennes poesi men jag kan tänka mig att jag skulle tycka bättre om hennes poesi där det får vara poängen på något sätt. Men nu tycker jag att hela den här berättelsen om det här såriga moderskapet och den här fruktansvärda positionen av att ens barn far så illa och hur man hanterar det ibland bränner det till. När hon liksom skalar bort det språket. Det är några scener när hon liksom berättar om, om, om upplevelsen av att ens barn har farit så här illa. Um, som, som är jätte jättebra. Men sen så helt plötsligt så kommer det liksom en lång utläggning om någon örn och något kräldjur på havsbotten och liksom någon ja, vad det nu är, som gör att allt det där som skull, som är viktigt på riktigt försvinner liksom jag sitter bara flinar <laughs> nej men jag, jag, jag tycker att eh, det är bra att vi tycker olika jag älskar den här boken kan jag säga mm. eh, och jag trodde inte jag skulle göra det, jag har inte läst en enda recension faktiskt bara för att det är helt ombytta roller för det är ju jag som brukar ja. eh, fuska, eller ja. inte fuska men liksom brukar läsa det som har skrivits och du brukar undvika att göra det jag brukar undvika att läsa det in, inför ja. och det gjorde jag också, jag läste dem idag ja. jag har inte läst jag, dem inför jag har inte boken. läst alls Nej. faktiskt jag har som vanligt då rivit ut ur de tidningar jag själv har, har hemma och mm. eh, liksom sparat flikar för jag tänkte att jag ska läsa men jag, jag har bara inte haft tid jag läste ut den eh, igår kväll sent igår mm. kväll för att liksom, vi skulle prata om den i, idag. Men vad är det som Men, är bra med den? Alltså jag, jag älskar hennes språk. Eh, <laughs> okay, det, ja. det här känns jävla ja. roligt. Det är helt Nej, jag, tror, jag, jag förstår det. Jag tror att det är det som är hela om man, om man köper den här språkvärlden så förstår jag att det här är en bra bok. Alltså, alltså jag, jag gillar ju jag... inte örnen. Jag, gillar, jag tycker det är liksom ett lite konstigt. Sen tycker jag att det är roligt. Nu försökte jag liksom medan du pratar. För att hon, hon säger i en mening någonstans i den här boken Jag vet att det, jag är vet att det här är ja. löjligt Och, och ty- jag Åse, gud vad det är löjligt ja. Alltså det är så löjligt Men jag tycker det är kul att <laughs> hon det fyller ju ingen poäng Nej, och det kanske inte behöver fylla en poäng och... Jo, det måste det för fan göra Men jag tror att hon är Det här är ju liksom ingen amatör på något sätt Hon är ju, hon är poet Hon är litteraturkritiker Hon är skribent, hon är ja. en romanförfattare Hon behärskar ju språket i fullo Det är klart att hon fattar Tror jag, där i min fantasi Att 
eh, det är säkert någon jävel där ute som kommer irritera sig på henne. Alex och Sigga har ju redan gjort sig på ett väldigt roligt sätt löjliga över den här örnen. Mm-hmm. Men jag tror att, att hon eh, gör det med risk att bli förlöjligad. Och hon skiter i det, för att det är det som är en del, tänker jag, i den här boken. Mm. Och eh, jag tror ju också att allt, man ska inte hålla på att överanalysera såklart, men till dem, jag har ju sett eh, fotorna som är... Alltså författarfotot på Åseberg som hör till alla mm. recensioner mm. Som, som jag också älskar. Som ja, känns som en manifestation jag... ja, av texten ja. i bild. Där hon sitter extremt bredbent i eh, ett par svarta byxor så har hon en vit, ganska tunn eh, polo eller halvpolo med, med så tre kvarts arm. Och så tittar hon liksom, är, jag tror, så som du sitter nu faktiskt tror jag. Hon mm, sitter, ja, hon sitter med, jävligt bredbent. Eh, äh, och ja. med armarna brett isär, ja. liksom ligger mm. på låren. Hon tittar rakt en väldigt maskulin in i kameran. position. Väldigt mm. maskulin position. Mm. Och det är ju sånt som hon eh, både liksom är arg över i boken och som hon driver mig i bro- boken och som hon liksom ondgör sig över i den här boken. Jag har också läst Haggan och den blev jag besviken på. Mm. Därför jag tyckte att den... Eh, för den utgav sig för att den skulle vara så himla arg. Det skulle vara så här ett feministiskt vrål som eh, vill visa att man liksom kan bryta tabun och så. Men i själva verket så var det liksom en ja, men älskarinna som på något sätt... Fanns i sin situation som ja. älskarinna och gjorde ja. ingenting åt det. Men den här boken här upplever jag att... att att det är lite tvärtom och att hon mellan raderna och i, i raderna också säger det om och om och om igen. Det går att bryta sig loss. Det går att försöka vara kvinna på ett annat sätt. Och jag, tycker du att det är ja, det hon säger? Jag tycker, jag tycker det. hon säger precis tvärtom. Hon säger ju ungefär att hon har kämpat hela sitt liv, eller kämpat, hon har liksom varit... Um, fel hon, hon, hela sitt liv, alltså fel givet hur man ska vara då som, som tjej och, och kvinna um, med ett, ett stabilt liksom sto, storvulet självförtroende och, och självkänsla och sen så tolkar hon ju förstår jag det som de här, och hon har upp, velat uppfostra sina barn att man inte behöver följa normerna och man, får va, man ska vara fri liksom så. Mm. Uh, och sen så åker barnen på ordentliga jävla käftsmällar just på grund av att på grund av hur hon har uppfostrat det vill säga att de har fått vara fria och, och bryta normer och så um, så att jag tolkar det som att hon ser det snarare som att de, de är helt bakbundna, ja, man kan göra så här men då får barnen ta konsekvenserna jag, inte att hon vill att nej, det ska vara så men att hon, jag, 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 jag läser liksom in en uppgivenhet i det men jag måste bara säga en sak alltså, jag gillar också det författarfotot. Och jag gillar, som jag sa, jag gillar idén. Jag gillar ju Åseberg. Jag tycker att hon är en... Eh, jag brukar gilla hennes liksom, eh, kritiktexter i DN och så liksom. Men jag måste säga att jag, jag läste... Det var två recensenter. Sara Abdullani i GP och Lyra Kohli i, i Svenskan som skrev ganska mycket av det som jag... De satte fingret på ett mycket av det jag tänkte också. Det vill säga att poängen är liksom förstå, alltså den, den är det hon säger att hon ska göra det hon har sagt att hon ska göra intervjuer så hon pratar om det så som den marknadsförs men hon gör inte riktigt det för jag tycker att hon, hon snarare målar upp en liksom och det var det någon av de här recensenterna som också skrev det är en jävligt gammal unken traditionell liksom män, män mot kvinnor jag menar, titt 
Brattens eh, är ju ett citat från Ebba Witt Brattström. Det säger ju allt, tycker jag. Eh, det, 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 det finns liksom inget... Eh, jag känner inte igen mig. Jag känner inte igen den här, den här världen hon försöker måla upp. Jag ty- känner inte igen den här svartvita liksom, kvinnor och män-grejen. Eller jag känner igen den från historier och berättelser, men jag känner inte igen den från, från verkligheten. Eh, men det här, och jag tycker mm. det är så spännande för att hon säger, skriver ju någonstans att det där vill hon verkligen inte in i. Hon liksom, tar avstånd från livmodersfeminismen, men jag tycker att hon skriver in sig i det liksom. Som, som, ge ett konkret exempel på vad, vad du gillar förutom den texten du lät upp i inledningsvis. Ja, förutom den texten så eh, andra, text, andra avsnitt när hon dels, jag gillar liksom, det är två bitar som jag gillar dels är det den där typen som jag läste upp redan och det, det dyker upp lite här och där mm. och bland annat och ibland är det bara en eller två meningar mm. sen, sen som de är lite insprängda mm. eh, som också handlar om hur man eh, som kvinna och som mamma då försök, både försöker att vara en egen person och att inte vara på plats då medvetet. Nej men barnen får ju klara sig själva. Jag är inte den typen av mamma som hela tiden vill vara där de är eller vill hålla koll på utan mitt jobb är ju att de ska klara sig själva. Nu tycker jag att nu är det dags att de gör det. Mm. Lite som en fågel då, då mm. som puttar ut ungarna mm. ur boet. Mm. Klarar de sig inte med att flyga själva nu? Bara, nej, nej, det gör de inte det. Nej. Och ha den inställningen och också... För då tänkte jag såklart på, på mig själv och mm. mina egna barn och hur jag beter mig. Och eh, ja, men hur jag tänker kring att skapa självständiga individer så småningom. Och hur svårt det är. Jag har också en idé när det gäller mitt moderskap, precis som Åseberg. Att liksom, jag vill att de ska vara starka och självständiga och klara sig själva i livet utan mig. För att jag varken kan eller vill eh, skydda mm. dem. Eller Nej. skydda ska man ju inte göra som mamma. På, jo, men du jo, vet. Men, ja, jag men, för det, det är inte meningen. Nej. Det är inte naturligt. Mm. Eh, utan barn ska klara sig själva när de slutar vara barn. Mm. Och samtidigt för min egen del eh, och som hon råkar ut för det, och hennes barn som du redan sa, hennes barn råkar ut för det allra värsta. Så finns det den där skräcken med mig också hela, hela tiden. Mm. Vilket gör att jag inte kan släppa taget om dem. Nej. Mina barn är 14 och snart 16. Det skiljer två år mellan dem. Så min dotter fyller 16 nu i sommar. Och hon har tack och lov, vad jag vet i alla fall, inte börjat liksom gå på fester och sånt. Det är min mardröm när hon kommer välja bort en Netflix-film i soffan med en chipskål i knät framför att liksom... Att hänga någonstans med en vinpava i handväskan. Mm. Jag har ju ångest när jag tänker på det. Ja. Och har redan sagt att du vet att jag kommer skjutsa dig överallt. Jag, kommer, jag finns alltid där. Hon tittar bara på mig som att jag är en idiot, vilket jag är såklart. Och då, jag, kom, jag vet att jag kommer att ringa och kontrollera. Hon kommer inte att svara när jag ringer. Allt det vet jag, men jag har redan liksom laddat för. Mm. Att klänga och kladda som en mm. mamma. Mm. Så det där tycker jag är jättejobbigt för mig. Det Åsebergs mamma då i den här boken gör det är att bara bestämma sig för. Jag skiter i det där kladdet. Och sen så står det inför konsekvensen att ha också uppfostrat sina barn till att ni kan allt. Ni är fria. Ja, eller att världen, är, är liksom, världen tillåter att ni är så fria som jag har lärt er att ni får vara. Är det inte 
det mötet. Att hon, för hon beskriver ju sin son också som, liksom, som, som inte är, som bryter mot en massa maskulinitetsnormer ja. som är hellre är med tjejerna och liksom, alltså man får liksom en kvert liksom bild av, av, av honom. Um, och sen så visar det sig att han mår jättedåligt för att det är förmodligen det är någonting med det där, och dottern då som tror att hon kan liksom röra sig på Södersgator som en, som en snubbe uh, ungefär, ja. och det visar sig att det kan hon ju inte för det är hon inte, och, och så blir hon våldtagen, det finns ju någonting och det här vet inte jag om jag läst in i boken eller om jag läst in någon recension men det är ju någonting med det att man man vill uppfostra sina barn till, till att liksom, du får vara precis som du är. Du behöver inte, bara för att det här förväntas av dig för att du är kille eller tjej eller dittan och datan så måste du inte. Utan du får göra det som, som, som passar dig bäst och jag stöttar dig i alla de valen. Och sen så möter de här barnen en verklighet där alla inte säger som mamma utan massor säger som att vad fan håller du på med, varför ser du ut så där jävla bög och så vidare liksom. Men är det inte det här som eh, moden i den här boken mamman Åseberg i den här boken har glömt en liten faktor när hon uppfostrar sina barn ja. det är verkligheten ja. det är... och det är den som, liksom, som hon träffar de alla tre då träffar på, som en liksom, betongvägg när det här händer för de här två Barnen. Men det där, är, det där är ju såklart ett dilemma. Det där är ju också eh, jättesvårt att, eh, att förhålla sig till. Därför att eh, igen då, om jag tänker på, liksom, på mig, och inte bara på mig, på tror de flesta föräldrar som, eh, ja, men som har barn som man börjar bli orolig för. För att de börjar vara ute utan föräldrarna. Mm. Liksom, de, de är inte längre utanför porten i sandlådet de, de hänger ute på stan mm. eh, då går det ju inte bara att säga eh, liksom, vad, vad stark, vad självständig Nej, är din, gör Nej, vad du vill utan då måste du ju också varna för ja. det ena och det andra som finns ja. där ute och när du varnar för ja. det då säger du att, att det här är på ditt ansvar eller liksom ingenting mm. så här ser världen ut och det kan vi inte ändra utan du måste anpassa dig mm. efter det och den, precis den liksom, balansen är ju jättesvår. För man vill ju inte att de ska behöva anpassa sig efter att världen ser ut så. Man vill ju att världen ska ändra sig så att de får vara som de mm. är. Eller gå trygga på gatorna eller färga håret rosa och naglack fast de är killar utan att någon ska reagera på det. Men eftersom världen inte ser ut så så måste man lära dem att anpassa sig efter världen. Och när man lär dem att anpassa sig efter världen... Om alla, alla uppfostrar sina barn att anpassa sig efter hur världen är då kan så världen, världen aldrig förändras. Aldrig förändras. Nej, så det är den liksom, olösta den konflikten. Och man, samtidigt som man liksom inte kan... Man kan ha ju mycket liksom, politiska idéer om, om samhällsförändring, vare sig det gäller kön eller någonting annat som helst. Men man kan inte offra sina barn, sina individuella individer till barn- på liksom sina, som sina politiska åsiktesaltare. Så. Men är det inte en, en del av det som hon ändå eh, säger i, i den här boken och i den förra haggen också för den delen? Och, alltså författaren Åsaberg nu, inte karaktären mm. Åsaberg, eller kanske båda. Det är att ja, ett av de stora problemen, om det nu inte är det, liksom, problemet med stort P då, det är att vi lever i ett patriarkalt samhälle. Det är patriarkatet som är problemet. Mm. Och det är patriarkatet som gör att 
eh, hennes son blir mobbad och kallad för bögjävel och hennes dotter blir våldtagen mm. på vägen hem. Mm. Eh, och att eh, det är också det som gör att det finns en modersroll överhuvudtaget att förhålla mm. sig till. Att det finns... Till skillnad från en fadersroll. Alltså att det finns skillnader där. Ja, ja det precis. finns skillnader. Ja. Och att, för att eh, mannen slash pappan får göra precis vad som helst. Mm. Och det kommer ändå att det kommer aldrig liksom att, att förklaras med något annat än att ja, men han är ju man. Mm. För där finns det inga regler. Mm. Men kan göra och får göra precis vad de vill om de då ingår i den här mansnormen. För hennes son får ju uppenbarligen inte göra det. Nej, exakt. Så men det, i alla fall, och då tänker jag att, att en del av, av det man kan göra, antingen så gör man ju så att man bara anpassar sig. Och det skriver hon ju om här också när det gäller kvinnorollen. Den behagliga kvinnan, vad är det? det mm. Ja men det är hon som, som vet hur man ska Liksom, eh, navigera. Ja, tack. Det var ja. exakt det. Jag, 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 jag sitter här och vaggar. Precis. Hur man ska navigera i det här. Vilka koder som ska mm. användas mm. när och hur och så. Både med, med kläder och med tonfall och med prat mm. och så. Och det är ju det hon gör då delvis med språket. Hon svär otroligt mycket liksom och, och använder ett vad ska man säga då, oborstat språk. Mm i omgångar och sen har hon kombinerat med den här bizarra då, den här örnen och konstiga berättar perspektivet mm. men det, det hon tror jag, det Åseberg tror jag, eh, det, liksom hennes enkla eh, inte lösning men en av de saker hon säger att man kan göra, det är ju att vara en bitch eller hagga mm. här gör hon någon slags märklig distinktion mellan, det är någon slags ålders Vis, eh, man, om, när du blir äldre så är du tydligen en hagga okay, annars är du en bitch var går gränsen ja, jag vet inte riktigt. men i alla fall och det är ju att hagga det här verbet också mm. det är ju att bryta mot egentligen varenda norm som finns när det gäller att vara kvinna mm. oberoende liksom av vem det är som har satt upp reglerna så, så är det en protesthandling och om alla vågar hagga lite mer eller vågar då att, eh, att gå i den här gränden fast man kanske inte borde för man vet ju att det finns något som heter överfallsvåldtäkter det kan ju hända precis överallt eh, så måste man ändå liksom ta sig igenom mm. det, den rädslan mm. och då är risken att du blir våldtagen mm. eller risken är att du aldrig mer blir inbjuden till en fest eller ett möte därför att du har varit obekväm eh, och inte behaglig men att, att det är liksom det är så i alla fall som jag tolkar henne att det är det hon menar att det är det enda vi kan göra. Att fortsätta på, på olika sätt och med små, små steg protestera. Därför att när vi är behagliga kvinnor i vårt sätt eller i vårt språk eller i vad vi väljer att göra med våra liv. Då hjälper vi bara till att upprätthålla mm. det här vidriga systemet. Jag har tänkt på, på en, ett ord mm-hmm. som jag tycker har blivit sämre med tiden. Betydelsen av ordet. Um, Okej, okay. mm. spännande. Eller hur? Jag försöker låta så här mystiskt, men det är mest för att jag har glömt bort vad det var för ord. Nej, bort. <laughs> Nej. Nej men jag, du vet språk som jag pratat ganska mycket om nu idag, faktiskt. Ja. Det blir något slags språktema. Eh, på min Facebook för några dagar sedan så var det en, eh, en person som lade ut en bild på sig själv när hon var sex år. 
Eh, och hon är också född på 70-talet. Så att, och jag kände liksom igen färgen på fotot och liksom hur det såg ut. Jag har ett likadant från när jag var i den här åldern. Och, eh, och då skriver hon så här att här är jag från eh, min tid på Lekis som det hette då. Och jag vet inte om det hette... Du är några år yngre än mig. Mm. Jag vet inte om det hette Lekis. Ja. Ja. Och, eh, och så skrev jag... Jag gillar bilden för hon var väldigt gullig på den här bilden. Och så skrev jag att... Eh, jag tycker det är synd att både ordet och eh, företeelsen Lekis är borta. Skrev jag. Mm. Och så svarade hon... Hon, hon missförstod mig då. Och skrev att... Eh, men det finns ju kvar. Det är ju, det är ju nutidens eh, sexårsverksamhet, tror jag hon skrev. Mm. Och då skrev jag exakt, ja. precis min poäng. Mm. Säger alltså läraren som tycker att det är hela... Förändringen är väl att man ska liksom... Ska handla mer om pedagogik och lärande längre, lägre ner i åldrarna. Ja. Och att man, strö, alltså man ja. organiserar upp det på det sättet. Ja. Och jag tycker mm. att det är... Eh, jag har tänkt på det... Eh, mer och mer faktiskt under de, de senaste åren. Inte så sådär medvetet, nu ska jag sätta mig ner och fundera på vad som är fel eller inte med förskolor och förskoleklass, men just det här med att, att barnen nu för tiden inte får leka lika mycket längre som förr, och nu tänker jag inte på för att, liksom för att de sitter med, med mobilen framför näsan istället Nej. för att ut och cykla utan så här, vad är vad handlar den här hetsen om, dels det Eh, jag vet men, vad ett som handlar om. Ja, det handlar om PISA-mätningarna. Ja, absolut. Mm. Men också Alla va, andra här, länder sätter sina barn i skolan när de är, de är fyra. Tre, fyra Varför gör vi ja, det? Absolut. Så, men dels är det det som mm. jag har tänkt på. Varför kan de inte få leka mer? Låt dem leka så länge det bara går. Mm. Och jag börjar tänka just på ordet lekis. Att det är väldigt fint. Mm. Liksom. Jag gillar det. Mm. Och, och det finns ett annat ord som om man säger det framför förskolepersonal så får man i alla fall ett ont öga även om man inte liksom blir portad från förskolan då. Man får absolut inte säga dagis. Eh, och dagis kommer ju då från ordet daghem. Mm. Jag tycker det är ett jättefint mm. ord om man tänker mm. på vad det betyder. Mm. Ett hem där mitt barn är på dagen ja. medan jag är på jobbet. Mm. Istället för en förskola. Det är så något de ska gå i innan de börjar den riktigt. Ja, nej men jag, jag, jag... Om man behandlar ordet dagis i dagen som att det skulle vara något, du vet, eh, att man liksom ringaktar på mm. personal och verksamhet. Men jag mm. tänker att det är precis tvärtom. Ja. Ja. Ditt barn, som vi har pratat om nu, det är, liksom, det, är det finaste man har i livet. Och då ger man barnet under liksom några timmar till någon annan. Ja, man Ta ger någon annan förtroende att, att ha ett hem för det barnet under några timmar och på jag dagen jag jobbar. Och ja. om de sitter strukturerat och försöker lära sig alfabetet. Eller om de sitter och geggar i en gyttjepöl. Så länge jag vet att mitt barn också är mätt i magen och har snälla vuxna omkring sig. Mm. Jag kräver faktiskt inget Nej. annat. Jag tror att vi har pratat om precis just det här förut. Det kanske vi har. Ja, eventuellt inte framför mickar, men, Nej. men, nej, men jag, jag håller helt med dig. Jag förstår inte heller den där hetsen. Och i synnerhet inte som vi också har ett... Alltså det är som att barndomen också blir så väldigt mycket mindre och kortare. För att de ska ju också bli vuxna mycket tidigare. Ja. Äm, när de kommer upp i tonåren. De ska ju, det är ju, helt plötsligt är gymnasievalet livsavgörande på ett sätt som det inte riktigt har varit tidigare för att man har skurit ner på komvux. Och, ja, man är tvungen att göra den där typen av avgörande val när man är, när man är lite för ung för det, ska jag säga. Äm, och apropå, de ska dra iväg på fest med vinpava i flas, fla, 
flaskan i väskan ja. um, och, och leka vuxna långt ja. innan de är det um, så att det är som att barndomen på något sätt blir ansatt från två, från två olika håll ska, ja. de, de ska in i skolan tidigt, ett system som inte passar alla Nej, barn verkligen. Uh, långt ifrån alla och de ska bli vuxna mycket tidigare um, så att ja, när ska de få vara unga då Ja, när ska de få vara unga? Och bara som en sista koppling nu då, för att eh, Åseberg säger ju i den här boken att hon också vill reclaima ordet fitta. Och prat, alltså att, att bli kallad för det, liksom vad det är. Mm. Och nu vet jag inte om hon säger det i boken i för sig, eller om det är någon intervju som jag har hört, men mm. i alla fall. Och jag tänker att det finns många ord vi, vi borde reclaima. Ja. Till exempel lekis och dagis. Mm. Jag tycker inte att personalen ska känna sig kränkt överhuvudtaget, utan eh, tvärtom. Att de liksom borde fundera på vad de håller på med och kanske protestera också mot framtida PISA-undersökningar och allting. De ja, är också klämda ja. Ja, i, i det här. Ja. ja, det var bara det. Ja, men det som skulle vara en, en ytterligare fördel med att reclaima dagis det är att vi skulle liksom slippa det oerhört förhatliga föris. Vad är det ens Det är ju helt absurt. Ja. Som någon konstig dadda liksom, förkortning <laughs> av förskola. Ja, nej. Bu. Nej. Ja, bu. bu. Bu från oss båda. Ja. Ja, tack och hej, nu drar vi ut i solen. Det gör vi. Hörs om två veckor. Hej då. Hej då. Hej då.